0: 美股上演假衰，四大股指止跌反弹；公司财报超越预期，标普500再创新高；中概股上演10米台跳水，是割肉离场还是加仓抄底？大家好，欢迎来到扎克的一周财经简报。本周的市场可谓好戏连台，一边是美股的假崩盘，一边是中概股的真崩盘，一头一尾真的是非常刺激。我们先来说说美股这边吧。周一美股遭遇了黑色星期一。四大股指全线下跌，标普500跌了 1.6% 之一纳指和罗素 2,000 各跌了 1% 分之道指跌了700点，跌幅 2% 是去年10月以来最大的单月跌幅。关于这次集体下跌呢，媒体将它归咎于是 Delta 变种病毒的作祟。其实呢，这种新闻大家看看就好，千万别太当真。诚然 ，Delta 变种是一种不可忽视的风险，但 Delta 变种这个病毒在几个月前就有了，股市要跌早就跌了。所以这次下跌显然是其他因素造成的，比如主力资金前期的获利了结，又或者是经济增长见顶、高企的通胀数据，呃，以及美联储要缩减 QE 等等。总而言之呢，就是美股的下跌从来都不是单一因素造成的。可就在大家都认为美股终于要开启大回调模式的时候，剧情却发生了反转。周二的时候，四大股指迅速反弹，并且一路上涨，最终全部以收高的姿态结束了本周的行情。可以说，本周四大股指的表现呢，就像是踩到了临时减速带上的汽车。呃，在片刻的停顿之后呢，继续加油猛冲。其实这特别能说明市场目前的一个现状，那就是在美联储宏观政策的强力控场之下，任何一丁点市场的波动都会迅速被拉回那个既定的运行轨道里。这就好像是一个正在练琴但又特别贪玩的小孩每次他刚要离开座位，就会被他那个严厉的虎妈揪着耳朵拉回去。本周很多热门公司都开始发布二季度的财报 ，Netflix 和 Chipotle 都交出了非常亮眼的成绩单。Netflix 二季度的营收达到了 73.42 亿美元，较去年同期同比增长了 19% 净利润 13.53 亿美元，同比暴增8分之全球付费用户的人数增加了 1,600 万，增加至 2.09 亿人。相比之下呢 ，Chipotle 的财报则更加优秀。呃，公司二季度营收是19亿美元。同比增长了百分之三十八点七，其中在线销售占到了百分之六十，同比暴增了百分之二百一十六。销售利润率目前的水平是百分之二十四点五，同比提高了十二点三。而每股的收益的增长最为夸张，从去年同期的两毛九窜升到了六块六。可能是因为业绩表现太好直播队最近还把员工的工资整体提高了百分之二十。与此同时呢，本周其他大型公司的财报表现也都非常不错，从而推高了大盘的上涨。相比之下呢，中概股的情况则是冰火两重天。就在本周五这一天，中概股板块几乎全线暴跌，平均跌幅超过百分之二十。其中教育培训板块最惨，全天蒸发市值超过一百亿美元，股价遭腰斩的公司比比皆是。呃，暴跌的原因主要是因为政府打算对教培行业进行结构性的整改。据彭博社的报道，中国政府考虑将教培行业中的商业公司变成非盈利组织，并且禁止学科类培训机构上市。呃，据统计呢，从二月份的历史高点到现在，纳斯达克中国金融指数中的九十八家公司已经蒸发了总计六千五百亿美元的市值。很多人对中概股现在还抱有侥幸心理，但从目前的形势看，很明显主力部队都已经撤退了。而你一个散户拖在前线，还盘算着怎么反扑、怎么抄底，这个就有点火中取栗的味道。股神巴菲特那句“别人恐惧，我贪婪”，现在可绝对不适用于中概股。从形式看，随着下周特斯拉外加尖牙四巨头财报的发布，美股 T 2的财报季将正式进入高潮，这极有可能会带动科技股一波不小的行情。呃，不出意外的话，下周三大股指应该还是上涨的节奏。标普和纳斯达克都有望冲击新高。相比之下，本周四发布的新增失业金申请人数则比较让人意外。呃，此前专家的分析是三十五万人，但实际人数最终却是四十一点九万，呃，大幅超出了分析师们的预期。从数据看，这些失业人数主要集中在汽车制造领域，主要是因为汽车芯片短缺导致了汽车厂商产能受限，所以不得已减少了部分员工的数量。失业人数的增长对那些看空美股的朋友可能不是什么好消息，因为美联储最看重的就是就业数据，因此失业人数的增加可能会推迟美联储收紧货币政策的时间，从而继续推高大盘。那么美股的顶到底在哪儿呢？会不会也像中外股一样突然出现闪崩呢？其实这个问题只跟一个因素有关，那就是美元的货币供应量，说白了就是市场的流动性。如果我们看一下过去二十年标普五百除以 M 二的关系，你就会发现它其实基本上是一条水平的直线，说明两者的走势是高度吻合的。换句话说，美股持续多年的上升其实就是流动性增加带来的一个结果。整个美国股市就像是一个蓄水池，资金就是里面的水，股票就是里面的船，水多了自然就水涨船高。所以，未来美股能否还会继续上涨，关键就要看美联储是否还能继续增加货币的供应量。当然，很多人都会说，这不是显而易见的事儿吗？但是大家可能没有注意到，过去一年，美联储把美国的 M2 从15万亿增加到了20万亿美元，而在此之前，美联储用了八年的时间，才把 M2 从10万亿增长到了15万亿。也就是说，美国的货币供应量在短短一年的时间内增加了百分之三十。而且现在的通胀率都已经这么高了，美联储还敢扩大印钞速度吗？就像你开家里的水龙头，当你把它开到最大的时候，无论你再怎么转，水流也不会再增加了。只有先把它拧上，然后再开，这个水流才会重新变大。所以，当美联储决定去关这个水龙头的时候，即是美股见顶之时。相反，只要美联储不去碰这个水龙头，那么美股就会一直涨下去。从目前看，美联储主席鲍威尔的任期即将在明年二月份到期，寻求连任的他肯定不想在此刻就收紧流动性。此外，美国的中期选举将在明年举行，在此之前，拜登政府一定不会让股市出什么岔子。考虑到这两个因素，美股在今年年底之前出现大跌的可能性还是非常小的。但是，以目前的货币供应速度和经济恢复情况，美国的通胀率到今年年底有可能会上升到百分之八到百分之九的水平，如果再这么涨下去，就会对经济形成反噬。到了那个时候，美联储就得提前去拧市场的水龙头了。接下来我们再来看一下国债的情况。本周十年期国债收益率在触及一点一九的低点之后触底反弹，来到了百分之一点三，基本上和上周持平。从目前看，十年期国债上涨的势头似乎已经见顶了。由于美联储在逆回购市场上增加了 0.05% 的利息，这有可能会导致投资机构在近期抛售国债。再加上通胀预期的不断上升，十年国债收益率很可能在八月份迎来反转。短期的目标上看1 5五到一点一旦美联储决定缩表，中长期也有可能会突破 1.8， 甚至是 2%。恐慌指数方面，本周 VIX 再次上演了高台跳水。在周一短暂冲高到25之后，迅速回落至17。现在很多人都喜欢做空 VIX， 特别是在它暴涨之后做空，感觉闭着眼睛都能挣钱。但从目前的形式看，如果 VIX 能在短期内突破到 28， 就有可能是上升趋势建立的信号。到那个时候 ，VIX 的情况可能就完全不一样了，大家还是要充分的准备。接下来我们再来看看黄金。本周金价依然在1800美元附近的位置横盘震荡。现在黄金和美债收益率以及美元之间的三角关系非常微妙，短期内比较难判断金价的走势。但从长线看，买入黄金依然是不二的投资选择。所以，如果金价因为国债收益率上升或者美元升值而下跌，每下跌百分之十都将是一个非常好的买入点。上期节目我说了一下黄金和通胀的关系。其实，黄金和通胀之间不是一个简单的正比关系。如果我们正处在一个良性通胀的环境里，比如上世纪八十年代中到二零零零年这段时间，美国经济正处于一个高增长和高通胀并存的时代，黄金价格在那整整二十五年中，基本上像乌龟一样趴着没动。所以，通胀上升未必能带来金价的上涨。只有当低经济增长和高通胀同时发生时，黄金价格才会明显上升。我认为未来十年里，我们都将生活在这么一个低增长和高通胀并存的状态里，所以长期持有黄金是没有任何问题的。OK， 我们再来看一下美元 ，DXY 本周升至 92.8， 未来一个月内有突破的可能，但能否发生还要取决于美联储对于缩减 QE 的态度。如果鲍威尔他老人家还是一如既往的鸽派，那么美元也有可能会下挫。此外，如果爆发债务上限危机，也有可能会打破美元近期上升的势头，导致美元快速贬值。呃，石油方面，油价在本周终于触底反弹了。WTI 九月每桶的期货价格现在回升到了72美元，啊、呃，布伦特是74美元。看得出来，之前欧佩克增产的负面影响已经被市场消化的差不多了。美国经济的快速上涨也会刺激石油需求的持续增加。石油开采指数 XOP 如果能在八十的这个位置站稳，那么年底之前还是很有机会冲击一下100大关的。流动性方面，本周美联储的资产负债表还是老样子，稳中有升，目前的规模来到了 8.24 万亿美元。尽管缩减 QE 的预期越来越高，但负债表的增长目前还没有任何放缓的迹象，所以市场流动性还是非常充裕的，股市目前还不用太担心。下周将有很多的重量级公司会发布二季度财报，重头戏是周一的特斯拉，周二的苹果、微软、谷歌、Visa 和星巴克，周三的脸书、PayPal、麦当劳和辉瑞，周四的亚马逊、摩沙东和万事达卡，周五的伯克希尔哈萨维、宝洁、埃克森美孚和雪佛龙。此外，国防军工股的财报也值得我们特别关注。在经济数据发布方面，下周可以说是超级重要的一周。首先是周二发布的 Case-Shiller 房屋价格指数和七月消费者信心指数。周三的美联储七月议息会议；周四的失业金申请人数和二季度的 GDP 数据，以及周五发布的六月个人收入与支出数据。OK， 以上就是本周财经简报的全部内容。如果你也想跟踪每周的美股动态和宏观数据，别忘了订阅我的频道。我是扎克，我们下期再见。